0: be not afraid jesus is on the way to encounter you join father fabian Moncada every tuesday at 9 a.m on iowa catholic radio also tune in sundays at 10 30 a.m for be not afraid in spanish now hear the good news and be not afraid be not afraid is underwritten by associated ophthalmologists and dream dirt farm real estate and auction services Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio, en los 1150M 88.5 de la FM 94.5 de la FM, les saluda el Padre Fabián Moncada en este 19 de enero del año 2020. Nos encontramos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Les invito, amable audiencia, a que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y Eterno que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Todo esto lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, amable audiencia, este, este es un, un, un tiempo bastante generoso diríamoslo de esa forma, en el que nos da esa transición entre el finalizar el tiempo de la natividad del Señor, como lo fue el pasado domingo con la celebración de la festividad del bautismo de nuestro Señor en el, en el río Jordán, y luego nos da un tiempo de pausa donde el Señor da inicio a su apostolado a su misión de sanación, de liberación, a esa misión de buena nueva, de evangelio que viene a nuestro encuentro. Porque, como ustedes bien lo saben, ya en unas, en unas tres semanas largas ya tendremos el inicio de la cuaresma con el miércoles de ceniza, que este, en esta ocasión, el año litúrgico, nos la presenta un poco temprano, por así decirlo. Pero lo interesante, amable audiencia, es que en este primer, eh, primer eh, episodio de esta liturgia de la Palabra, el profeta Isaías, en la primera lectura de hoy, en el capítulo 49, versículos 3, 5 y 6, nos habla de una forma muy especial y nos va preparando, eh, o mejor, anticipando lo que Viene el Señor. Primero, la, el primer párrafo es indiscutiblemente esperanzador para nosotros. Porque dice, el profeta Isaías dice, el Señor me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Y es que esas palabras hacen eco hoy para ustedes y para mí porque el Señor quiere manifestar su gloria en nosotros. El Señor quiere mostrar el esplendor de su presencia, de su amor. Es una forma tan elocuente. Ahora dice, ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él. Y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor. Y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo. Solo para restablecer a las tribus de Jacob. Y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones. Para que mi salvación llegue hasta los rincones de la tierra. Es que el Señor no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, amable audiencia. El Señor no quiere que ninguno de nosotros nos apartemos del amor, del esplendor, de la libertad de reconocernos hijos de Dios. Por eso, hasta el extremo mismo, de enviar a su propio Hijo, a su unigénito, para nuestra redención y salvación, es el signo de ese amor y de ese sentir incondicional de Dios para con nosotros. Ese sentir incondicional de Dios para con nosotros es un signo de tanta esperanza para este mundo, pero de tanta, tanta esperanza para este mundo, que nos convence en el corazón y en el alma de volver a Dios. Y esa es una muy buena noticia para todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando. Y es que este tiempo, aquí en nuestro estado de Ayo, amable audiencia, es bastante frío, ¿no? Entonces, eh, la naturaleza misma eh, trata de sobrevivir y mantenerse en pie frente a, a las inclemencias de las bajas temperaturas, la nieve, el viento. Es tan contundente como nuestro Señor siempre nos prepara para este tipo de circunstancias climáticas. Al igual que de manera paralela, en la primera lectura el profeta Isaías, nos anuncia que el Señor quiere darnos el honor y el amor de su gloria. Y cuando el Señor quiere darnos el honor y el amor de su gloria, es un signo de que confiemos en Él, de que volvamos a Él, de que descubramos en Él la presencia de Dios. Y la presencia de Dios en pleno amor y esplendor, de sanación y liberación. Y es así también como en la misma liturgia de la Palabra, el Salmo 39 nos coloca en la perspectiva directa y elocuente de lo que el Señor espera de nosotros. Y la manera más fácil y accesible de recibir esta presencia de Dios en nuestra vida. Lo dice hermosísimamente. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer. Tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Posteriormente, San Pablo, en la segunda lectura que se ha tomado de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, dice, yo, Pablo, apóstol de Cristo, por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto, a todos ustedes a quienes Dios santificó en Cristo Jesús. Miren esa, esa belleza, santificó en Cristo Jesús, que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús el Señor. Este saludo es para nosotros, también como bautizados, también como privilegiados, y como benditos en Cristo Jesús. Recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio, en los 11.50 AM, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Soy el Padre Fabián Moncada. Thank you, Dream Dirt Farm Real Estate and Auction, for your support of Iowa Catholic Radio, and be not afraid. DreamDirt Farm Real Estate and Auction is a licensed, accredited, and experienced farm brokerage and auction company. Learn more at DreamDirt.com, including their online auction house, FarmBid, at bid.dreamdirt.com. DreamDirt Dream Dirt Farm and Equipment Auction Services. Farm auctions done right. Regresamos a Ayahuacato, el Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Amable audiencia, no tengas miedo, recuerden que estamos en este segundo domingo del tiempo ordinario y eh, antes del, de la pausa, San Pablo nos, nos da esa calurosa bienvenida y salutación en el Espíritu Santo, ¿no? Ese, ese, ese Esas palabras tan hermosas de, de, de decirnos que a todos ustedes a quienes Dios santificó en Cristo Jesús. Pero Dios, ¿cómo nos santifica en, en Cristo Jesús? A través del sacramento del bautismo. La belleza del bautismo. Que curiosamente le da extensión a la festividad que hace ocho días, con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros conmemorábamos en nuestro propio bautismo. Es, sin lugar a dudas, amable audiencia, una, una circunstancia de vida y de esperanza muy grande, muy, muy hermosa para nosotros. ¿Qué falta nos hace a nosotros de reconocernos cristianos, amados, escogidos y llamados por nuestro Señor? Porque es que nosotros necesitamos dar testimonio de esa vivencia incondicional del amor de Dios en nuestra vida a través del bautismo con nuestros actos, con nuestros ejemplos de vida. Es así como el Señor va actuando. Por eso, mis, mis hermanos y mis hermanas, este es el preámbulo y es la apertura para degustar a Dios en nuestra vida y prepararnos, como la iglesia nos va guiando, en concordancia con cada tiempo litúrgico. Y es que, en efecto, San Pablo nos da la antesala de lo que el Evangelio de Juan, en el capítulo primero, versículos 29 al 34, nos irá a narrar. Y nos habla de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Estas palabras propias de la celebración eucarística son unas palabras de tanta esperanza, de tanto amor para con nosotros. Y es que acabamos de celebrar con gran alegría el tiempo extraordinario de la Navidad. Y hoy damos comienzo, amable audiencia... Aquello a lo que la iglesia llama el tiempo ordinario. Es decir, una larga serie de domingos en los que recordaremos la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Escucharemos sus enseñanzas, sus parábolas, la, la narración de curaciones y milagros. Seguiremos su vida desde el bautismo que, recibi que re recibió en el Jordán hasta el comienzo de su pasión. Nuestro Señor se convertirá para nosotros en el Maestro que nos va a enseñar a pensar y a vivir como hijos de Dios. A pensar y a vivir como hijos de Dios. Qué connotación tan, tan determinante para nosotros en este tiempo, ¿no? en el que desafortunadamente eh, la efervescencia de las cosas de este mundo y si me permiten afirmarlo también la rutinaria forma en la que este mundo nos va envolviendo, nos va apartando de una presencia mucho más clara en nuestra vida de Dios para con nosotros, nos a veces nos contentamos con tan poco, con tan poco mendigamos afecto Mendigamos atención, mendigamos cariño, cuando todo esto lo tenemos en Dios. Por eso nacimos en el seno de una familia, somos bendecidos con unos padres que quizás no son perfectos, pero hablan con una abierta contundencia de cuánto nos ama Dios. Y ese cuánto nos ama Dios son signos de esperanza definitiva, perfecta y única en Cristo Jesús porque eso es lo que nos quieren preparar estas lecturas en este segundo domingo del tiempo ordinario porque se nos dan para animarnos a comenzar bien el conocimiento de Jesús a acercarnos a la persona de Jesús en efecto San Juan el Bautista nos hace una pregunta fundamental. ¿Conocéis bien a Jesús? Amable audiencia, de no tengas miedo, ¿conocemos bien a Jesús? ¿Sabemos quién es Él? Y Él mismo nos hace una confesión. Yo no lo conocía. El mismo Juan el Bautista reconoce que no lo conocía. Y es que Tener ese encuentro con Jesús es tener un encuentro personal, es tener un encuentro completamente libre de prejuicios, es dejarse llenar en la persona de Dios con toda esa sabiduría propia del Espíritu Santo para orar de acuerdo a la voluntad divina. Sin embargo, en ocasiones es, es más fuerte esa avalancha de emociones y de sentimientos que nos lleva a desafiar la voluntad de Dios en nuestra vida. De ahí que experimentemos prejuicios, de ahí que experimentemos soledades, frustraciones, y una vaciedad interior tan grande porque el mundo jamás podrá darnos o compensarnos el amor de la presencia de un Dios que nos ama de una manera tan incondicional y tan decidida que sólo quiere para nosotros el bienestar. Qué interesante y qué profunda esta liturgia de la palabra en la antesala de este evangelio que Juan nos presenta para este domingo. Recuerden, amable audiencia, que estamos en Iowa Catholic Radio, en los 1150M 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Soy el padre Fabián Moncada, en No tengas miedo. Regresamos a Iowa Catholic Radio en los 1150M 88.5 de la FM 94.5 de la FM y estamos en el preámbulo del Evangelio de Juan en el capítulo 1 capítulo, capítulo versículos 29 al 34 en este segundo domingo del tiempo ordinario. Y es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos narra San Juan. Mis hermanos y mis hermanas, a nosotros... Nos cuesta entender estas palabras. En cambio, para los israelitas era más simple, pues cada año recordaban el episodio de la huida de Egipto, en la que cada familia marcó una señal en la puerta de la casa con la sangre del cordero que estaban comiendo. Así cada año, en la celebración de la Pascua, los padres cuentan a sus hijos la noche de la liberación. También Jesús, como sus apóstoles, disfrutó y degustó el Cordero. Pero en esta nueva Pascua es Jesucristo el que se ofrecerá como el verdadero Cordero, que da su sangre, su vida, por todos los que van, o todos los que buscan, mejor decir, el perdón de Dios y reconocernos de esa forma hijos e hijas del Altísimo. Qué interesante y profunda invitación se nos hace en este momento. Por eso, acerquémonos a Dios. Vivamos nuestros sacramentos, vivir el sentido y ser bautizados en la comun, común unión con Cristo en la Sagrada Eucaristía y, por supuesto, en el sacramento de la reconciliación encontrando la oportunidad de levantarnos y de resurgir ¿Por qué Juan no habla de los pecados sino del pecado del mundo? Qué interesante esta pregunta y es que lo hace porque San Juan se refiere a una realidad que está más allá de lo que cada uno de nosotros hace es el mal por excelencia lo llamamos pecado original. Un niño al nacer no entra en un mundo limpio, sino en un mundo herido por la presencia del mal, que de un modo u otro le afectará. Ninguno de nosotros está libre de esta herida. Todos sufrimos. Hoy, un mal que mancha la existencia del mundo el pecado es básicamente oscuridad, separación, división, ruptura, tinieblas, negación de la verdad. Es aquello que el adversario de Dios lo utiliza como trampa, con hipocresía, con falsedad, que lleva al egoísmo y al desamor. Ese adversario de Dios nos odia profundamente, y nos odia profundamente porque para Dios somos únicos e irrepetibles. Somos el fruto perfecto de su crucifixión. Aquí es donde aparece esa expresión maravillosa y majestuosa. Jesús, yo creo en ti. Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador. En ti confío. En ti confío, Señor. El pecado más frecuente en nuestra vida cristiana es el pecado de la omisión. Qué fuerte, ¿no? El pecado de la omisión. Todos los bautizados hemos sido llamados a ser luz del mundo. Lo repito, todos los bautizados en la Iglesia Católica hemos, llamado, hemos sido llamados para ser luz para el mundo. Y esa luz para el mundo, desafortunadamente, trae consigo muchas responsabilidades. Pero nosotros... Prácticamente no hacemos casi nada. Sin embargo, es urgente que demos buen ejemplo con nuestra vida cristiana. Al hombre de nuestro tiempo, que ha elegido el camino de las tinieblas. La lucha de Jesús contra el pecado del mundo es el amor. La lucha de Jesús contra el pecado del mundo es el amor. Una frase muy hermosa y muy contundente. San Juan el Bautista nos muestra en esta liturgia de la palabra de hoy y concretamente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículos 29 al 34, no solamente como el, el precursor, el que se anticipa, el que prepara los caminos del Señor, sino también como el que da testimonio del Mesías. Y dar testimonio es que es un ejemplo de fidelidad. Eso es dar testimonio. Y quedará su vida un día defendiendo los, los valores del Evangelio. Nosotros debemos anunciar la buena nueva de la salvación con nuestras palabras. Y con nuestro ejemplo, comenzando por los más necesitados, por los más cercanos a nosotros. Es que la primera institución en la que yo expreso, mi amor, es la familia. La familia es ese núcleo a partir del cual se irradia el testimonio de vida como bautizados. Es ahí donde nosotros extendemos esa palabra de Dios y trasciende en espacio y tiempo por el amor y la convivencia. Por eso la familia es esa institución que, a imagen y semejanza misma de la Sagrada Familia de Nazaret, de Jesús, José y María, nos muestran esa común unidad, ese mutuo apoyo e incondicional amor y ternura. Nosotros debemos anunciar la buena nueva de la salvación cercanos, unidos, con nuestras palabras y nuestro ejemplo comenzando por nuestra propia vida, comenzando con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, que nos hace falta para sanar este tipo de rencillas de dificultades o de adversidades que tenemos en nuestra vida, que es lo que nos está llevando como a deteriorar nuestra relación con los demás a eso es a lo que se refiere este evangelio en este domingo, ¿cierto? este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor proclama el celebrante dentro de la Santa Misa mientras le está mostrando al Pueblo de Dios la hostia la patena y el cáliz sostenido es una bendición para nosotros la Sagrada Eucaristía yo quiero invitar a toda nuestra amable audiencia a que en este domingo, quienes ya fueron a misa, quienes van camino a la misa, quienes irán luego posteriormente, oremos juntos para que el Señor nos renueve esa motivación significativa de volver a Dios. Esta expresión máxima del amor de Dios a todos siempre nos debe traer una... Una fortaleza espiritual como una fortaleza física también. Cuando me refiero a fortaleza física es que una, una persona optimista, una persona positiva, es una persona que aumenta su sistema de defensa, aumenta su sistema inmunológico y va desarrollando este convencimiento del deseo de vivir en santidad y en sanidad. Ese es el mensaje que Dios nos quiere. Por eso la última la última frase es contundente en el Evangelio. Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esas palabras de San Juan el Bautista son una recopilación tan hermosa, tan hermosa, que nos ayuda a encontrar... Una esperanza significativa. Y ya concluyendo en este domingo, quiero acercarme a, a ofrecer para toda nuestra comunidad eh, y audiencia de No Tengas Miedo esta bendición para que esta semana esté llena de salud física y espiritual para todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor para que, saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas miedo con el Padre Fabián. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, farm real estate and auction services.